0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工男的意想世界。今天呢，我们要来谈的就是美国的黑科技到底有多厉害。如果喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。我们知道说，最近呢，其实有一件事情呢，很多人都觉得哇。怎么这科技到了这种程度，就是美国在火星上的第一架无人直升机，有人翻译做“机智号”，有人叫做“创新号”，有人叫“独立号”，那都是翻译的关系。终于飞起来了，它虽然只飞了三十九公尺。不到三十秒左右，但是呢，这一第一次飞之后，后面还要飞好几次。大家就说：“哇，这简直是像一九零三年人类从地面爬开始，能够到达三度空间。”所以呢，把那个地方就叫做莱特兄弟的起飞场。跟莱特兄弟一样，人类飞起来了。然后这件事情为什么给人家觉得那么振奋呢？是因为其实哦，在科技界里面有一句话，这句话叫做什么呢？美国的军武科技高于戏股一二十年。而美国的航太科技高于美国的军武科技一二十年，所以当今天在整个火星上面这样一个小小的无人机机制号飞起来之后，大家会看到美国的科技的极致可能是全世界望尘莫及。那当然，中国更是望尘莫及了。我们为什么讲这个东西？我说会不会太夸张？讲两个人的故事，大家都知道，硅谷最典型的代表人物，大家最熟悉的就是 Apple 的贾伯斯，还有。微软的 Bill Gates 贾博士自己曾经讲过一个故事，那是在年轻的时候，他和 Bill 比尔盖茨呢，其实都差不多的背景，都在西谷附近长大，然后呢，也都是大学没有读的，很玩就开始去创业。创业之初，贾博士和比尔盖茨其实是好朋友。那有一天呢，他就说，比尔盖茨就告诉他说：“哎、欸，你哦，一定要去一个地方看，你一定要去一个地方看，那个地方是哪里？全路。”的一个 X 实验室 X Lab， 那 X Lab 去了以后呢，贾博士说他简直就是眼睛都觉得为之一亮，他看到了两个东西，他觉得他想都没有想过，竟然已经有这样的技术。这两个东西是什么？一个是图形界面，另外一个就是 Mouse 滑鼠。在之前的时候呢，以前呢都还是一行一行的城市，不管你是什么机械语言啊 a s s e m b l e r 啊 ，Basic 啊 f o r t u n e 啊，然后是一行一行的。进来有个图形界面，然后以前呢我们都是用 Keyboard， 甚至用读卡机。结果进来有个滑鼠，他从这里面得到概念之后，创造了他的 Magic Touch。所以开始后面微软也跟着出来的 Windows， 现在大家都去用图形界面，甚至连滑鼠都已经快要被淘汰了，开始直接用触控了。可是那个 Hype 是从哪边来的？全路是做影印机的，全路呢当时有参与了，就是美国军方 DAPA 高等先进武器局里面的计划，是美国军方试出了这样的技术，所以就学到了。所以你就知道说，其实为什么讲说美国军方的科技。远高于细谷。好那我们就再来看这一架呢小小的无人机机制号，就在这边。然后呢，它现在已经直接起飞了。接下来需要的目标呢，就是希望它能够像这个方式一样，开始在火星上可以向前进、向后飞行，甚至于在下面直接拍照。所以这次里面有张照片，就是它自己拍自己的倒影。拍照完毕之后，可以把火星的地形地貌。火星的状况给传递回来，然后呢，它真正的精彩的是在这个部分。你看那个一个直升机好像是怎么样？其实这下面大家可以看到，这就是一个比例图。其实毅力号就是它的母舰，大概比我们人高一点点而已，大概比一上那个小汽车还要小。可是大家看这下方。这最小小的就是放在毅力号肚子里面的，就是这个机制号，这么小一台，然后这么小一台呢，你看到它这么大，其实那是除了脚之外、翼展之外，其实它真正的本体呢，高大概就二十几公分，而。整个宽度14公分，然后它上面呢有一个太阳能板，它的能源就来自于这个接收火星的太阳人，而太阳能板呢大概就跟我们手上拿的 iPhone 差不多大小，可是它竟然能够飞起来，然后这太阳人呢，火星离太阳跟地球离太阳的距离又拉了大概快两倍左右，这个所以代表了它的能源和光线又更少。这么微弱的太 阳， 它一吸收这么小的太阳冷 板， 它的电池就能够把这个蓄电池就可以产生电 力， 然后让火星飞起来。这个里面的太阳冷板的技术、太阳人的电池蓄电池的技 术， 都远超过现在地球上我们所看到所使用的。但更可怕的是什 么？ 火星的大气层只有地球上大概百分之一。那百分之一是什么意 思？ 所以它几乎很少有浮力很小。升力很 小， 所以他就要靠他的那个螺旋 桨， 透过这个太阳能板这么微弱的小小的太阳能板、小小的电池给你的电 力， 快速的旋 转， 用极速、极高速的旋转转一分钟两千四百下到两千五百 下， 产生升 力， 硬生生的把这个飞机给拉起来。这个两千四百下、两千五百 下， 它听起来只是一个数字而已。你知道那个差别在哪里 吗？ 美国的阿帕奇。或者苏联的号称是俄罗斯的阿帕契米26和美国的阿帕契直升机，我们阿帕契下面好几吨重，它上面那个螺旋桨，苏联的是123次，它然后美国的阿帕契200多转到300转，所以你看小小的一个，它能够快速的那个动力可以转到 2,400 转，几乎是20倍，所以它的这个转速和马达的能力又超乎你的想象。然后这最特别的是，其实你要看刚刚看这个。它的螺旋桨呢？它的杆子呢？支撑的大概就顶多跟我手上拿的原子笔这样一样粗，而这样一样粗，你要能够承受 2,400 转，然后要在这么稀薄的空气，又是在零下负五度到零下90度，甚至是零下137度，还能够不会脆裂，能够高速运转。这个时候，材料科学最可怕。好，现在讲完这些，你都说这是科技。可是，就为什么要讲到是美国的军武科技和黑科技呢？首先，第一个，现在全世界发动机最重要的、飞机最重要的，包含我们呢，据说二零二四年也要做我们的 ADF 下一代的战机，都重点在哪里？发动机。中国重点也是发动机。歼二十为什么在一月二十七号被他们现在已经被封锁的军网说是叫做有心脏病？也是因为发动机不行，发动机最后的做关键就在于高温高压段后半段那个压温度达到三千度，压力三十大气压以上，然后在这么极速的地方，那个叶片要做的非常的精细，材料科学要做的非常好，叶片粗的地方大概跟我手掌一样粗，但是细的地方跟我指甲一样细。整个这么薄弱，而且又在这么高温高压不会断裂，所以发动机的材料科学是极极度的最高机密。目前为止只有美国做得好，苏联做得好，法国和英国的他们的标峰跟苏联和美国比起来就落了一截了。所以美国的发动机，它的引擎战机引擎可以两万个小时才会坏掉，苏联大概是一万二到一万五，而中国呢，他们先前太行和峨眉发飞发动机是五百。现在是到了两千，而我们台湾的 IDF 自己做的 TEF 1024、1025呢，三千小时到四千小时，所以光这个发动机这个材料这么快速的运转，不会有金属疲劳，不会 fatigue， 不会断裂，不会破碎，嗯、然后结果呢？美国呢，这么小小的一个地方，在这么极限地方，光它一个小小的感知， 2 4 0 0转就告诉你说，美国的材料科学到什么程度。第二个呢，它是在一大气压，不，百分之一大气压这么稀薄的空气里面，就可以空气动力学掌握得很好，让这个飞机飞起来。这代表什么意义呢？代表的意义就是说，如果是这样子，在地球上。当大气层的那个整个密度是整个地表上百分之一的时候，大概是在喜马拉雅山的三倍高度以上，在天上二十几公里之处。而在天上二十几，如果这个时候美国告诉你它的空气动力学都已经能够掌握了，就代表美国也有能力在地表上做出飞机。在上面 飞， 现在的战斗机大概就一万多公 尺， 你可以到了二十几万公尺的高 度， 在那边飞的时 候， 这种战斗机是没有飞弹打得 到， 没有飞机打得到。所以前一段时间 呢， 美国国防部五角大厦出面承 认， 在二零一九年的时候出来一个画 面， 说是在整个他们的。博客级的驱逐舰上拍到了一个三角形的绿 光， 很快的飞过去。他们说这个叫做不明飞行现象。可是很多人想 说， 看到那个三角 形， 看到那绿 光， 就会想到美国从二零一六年开始做第六代战机 F-X。而 FS 呢，大概的形状也就是三角形，也是没有尾翼的，跟那天看到的很像。而 FS 呢，在苏联就称为叫做穿透式战机。什么叫穿透式战机？就是可以在更高空的地方，可能是无人的，然后从美国华盛顿飞到中国的边境。不需要加油，你也侦测不到，所以这样的空气动力学和材料科学就证明美军也有这个能力了。再过来就是它的电池，它的电池之所以能够是它整个火星白天的时候，因为有太阳的照射，大概温度是零下负五度到零下负二十度，到了夜晚的时候没有太阳，你它的温度是零下负九十度。到达零下负一百三十七度，那我们都知道这个电池，我们自己也用了手机用了这么多，都知道最麻烦是什么？一下太冷，可能我的电池就挂掉了。甚至怪兽级暴风雨到美国的时候，很多特斯拉的电池也挂掉了。如果你到了撒哈拉沙漠，一下子温度变太大，你的电池也挂掉了。可是它这么小一个地方，就只有像我手掌这么大的一个电池，也几乎没有什么保护。也很难有很好的，你像很厚的隔热设备，它能够在这边撑着，你就知道它电池的技术做到多好。所以这样东西做出来之后呢，美国一方面展示火星它能够彻底的掌握，第二个也告诉你说，能够让这么一个小小价值二十五亿台币的小小的直升机，这些技术就是美国遥遥领先全世界最高科技三十年的证明。然后接下来这个火箭。这个飞机做出来之后，它到底要做什么用呢？它开始是能够在火星上开始飞行，开始可以破排除到地面上那个坑坑洞洞、非常混杂、非常崎岖的地形往前进，所以对火星的掌握会更多。为什么要对火星掌握更多呢？事实上呢，从一九六零年代到现在为止，俄罗斯、美国。招喊现在中国啊、印度啊、沙特阿拉伯啊、和阿拉伯在联合大国，很多国家都说他们要去火星看一看，要证明这个能力。人类对火星呢，自从前古时候的希腊人看到之后，红彤彤的，或是中国人看到叫做荧惑，都觉得它是战争的象征。然后从钱绿月用望远镜一看之后，就觉得说，哎，火星上恐怕有运河。大家对火星都充满了兴趣，或者是战神，或者是战人类战火的一个象征。可是呢？真正的关键是我们花了这么多时间，送了很多的太空船上去。最活得最久的，在那个地方的是美国 NASA 的“机会号”。机会号在火星活了十二年，到处在走，一直前进。你知道他最后到他除役了，终于寿终正寝，光荣殉职之后，十二年他在火星上走了多少距离？四十六点二六公里，也就是我们从台北出发还没到桃园。这么久的距离，他要走十二年，所以他对火星能够看到的东西实在不多。但是你能够飞上去之后，你就可以知道突破这个地形限制，对火星就可以看很多。可是看什为什么要去看火星呢？因为其实二十几年来，我们现在都是讲的都还不是这种神秘学。二十几年来呢，开始科学界就有一个说法，叫做我们都是火星人。地球上的生命有一个可能性，那个叫做胚种学说。地球上所有的生命搞不好是从火星移植过来的，而最关键的就是左下角的这颗陨石，这颗陨石的编号叫做 ALH84001。那为什么叫 ALH84001 呢？因为它就是在南极那边1984年被捡到的、发现的一颗陨石。然后，为什么它重要呢？你要看它上面呢，这是电子显微镜。拍到的一个在这个整个运势里面的画面，这个是有机物，而这有机物叫做环状环芳香烃，是气味分子之一，也是我们身体上我们知道有机物就开始是有生命的第一个核心的要素，环状芳香烃。然后为什么重要？后面去查，因为它是在南极，在南极的话呢。在一万三千年以前就落下来，而那个时候的南极已经彻底冰封，所以彻底冰封之后就不会受到地球上其他物质的污染，所以后面才说原来这一颗它是来自火星，而在火星上丢过来的陨石，它竟然就已经有有机体。就可能是生命的起源，然后他们后面再去查，就是三十六亿年前或四十亿年前呢，火星出了一个奇怪的事情，所以这颗陨石被抛出来，抛出来就是后面这个土，在整个太阳系里面绕啊绕啊绕、啊，绕,绕到一万三千年前的时候掉到地球，掉到南极，所以没有。被污染，所以看到说，原来来自于火星的一个有机物质跟生命有关的物质是在四十亿年前火星就出现的。也因此科学家就会想到一个事情，那是不是代表四十亿年前火星其实就可能有生命？那火星有生命是不是要有一件事情，就是要有水？这个是现在的火星，这个是过去的火星。接下来在二十一世纪的时候，就是发表了。A l H 8 4 0 0 1上面有生命的特征的时候，接下来就是凤凰号 f i n i s h 在火星上真的挖到了，在这个部分挖到了火星是有冻结的水，火星是有水，然后经过这几十年发现，科学家已经告诉你说，一直到十亿年前，四十亿到十亿年前，火星可能长得是这个样子，有一个大型的南半球，然后有丰富的海洋，所以火星是有水的，也有这些有机物质，所以火星。可能是有生命的，那这件事情的重要在哪里？因为大概就是在四十亿年前，那时候的地球还是一个每日公转八小时，非常快速。然后月球离我们非常 近， 所以每日的那个海啸潮汐是三千英尺高。然后整颗空气充满污 浊， 又炎热又混乱。然后 呢， 雷电交加。所以那个时候地球在四十亿年前是没有生命的。然后慢慢的开始有大量的两亿年间彗星撞地 球， 带来了大量水 分， 所以地球就开始有了生命。大概就在38亿年前，地球也就开始好像有生命的初级物质。但是为什么突然之间产生这个状况呢？有的说法是因为就是刚好一个自然的巧合。刚讲雷电交加，整个潮汐是3000公尺高，三公里高的潮汐，所以大量的混杂，然后天上又是雷电交加，所以不小心，所以一九五三年的时候，是有个科学家用雷电，用当时地球早期的那些物质打出来，一次创造过，曾经创造过一次。进来也产生在那过程中非常巧合的几万分之一的几率产生了有机物质，所以原来有种说法，原来地球就是因为在那个过程中不小心产生了物质，所以那个叫做混沌基因汤。然后混沌基因汤经过三十八亿年的演化，就变成了我们现在。可是慢慢这种说法还是很怪，因为那样的实验科学就是能够重复验证。可是那一次的实验确然完全没问题，可是很多科学家在重新去做的时候，成功几率很小。那后面呢？又是到了大概1980年代、1 9 9 0年代，我们就谈过了。那个 6,500 万年前恐龙灭绝的时候，是因为墨西哥湾被一颗大陨石打到，所以呢，科学家又在那个墨西哥湾还有大西洋海底下 4,000 公尺到 5,000 公尺的地方，发现海底有烟囱，那个就是地热。从火岩箱里面直接噴出来之后，海底面有一根根的长烟囱，而长烟囱噴出来很多化学物质，又有温度，所以在那个烟囱旁边有很多生命，所以又有科学家认为说，哎、欸，也许生命是来自于地热里面被混杂出来的。但是后面就有一件事情，就是也许这些说法都还有一个可能性，就是胚种说，我们是外来胚种，是从外星某个特殊的状况之下移到地球的，就是火星。所以火星是不是有可能过去曾经是生命的地方？所以科学家喜欢讲一句话：今日的地球是过去的火星，那未来的地球将是今日的火星。所以火星是不是也会这样？其实为什么是伊隆马斯克？各国就想说，等到太阳开始十亿年后，太阳开始内部的燃料慢慢烧尽，太阳开始会膨胀，变成红巨星。红巨星的体积就会扩大，因为它的重力开始减少，整个水星会被吞食。金星会更热，地球会烧得跟金星一样。那时候我们是不是就逃到火星去？所以大家对火星就非常关切。而特别的是，在火星里面，除了有水之外呢，科学家呢又在这个“ f 菲尼斯”啊、“机会号”啊、那个“勇气号”里面，还真的发现火星可能是有地质活动，在过去留下来的。这个叫做“七仙女洞”。这“七仙女洞”是什么？就是在火星发现这有七个洞。而这个七个洞，我们刚才讲，它现在的表面因为大气城很薄，然后很热，所以表面是零下。的。可是这几个洞呢，跟我们在贵州那些山水里面的山洞一样，恒温二十几度到三十度，而且这些洞呢还是相接的，深到地下八百子公深，之后很多地道、很多地洞连在一起。那有一个可能性，就是我们去看大屯山，或者是夏威夷。火山溶出来熔浆之后，下面有气泡，气泡会形成一些熔熔洞，所以他们认为火星曾经在当年也有地质活动，产生了这样的一个熔岩冷却之后产生的岩洞，而这个岩洞呢，刚好如果将来地球人逃到火星上去，还没有改造火星成为新的伊甸园的时候，是可以住在这个山洞里面，因为它的温度是蛮适合的。然后接下来，其实事实上火星真的有。火山，而且是整个太阳系最大的火山——奥林匹亚山，高度和强度是喜马拉雅山的四倍，所以火星确实有这个状况，所以科学家才会对火星好奇说，说是不是真的在过去曾经火星有文明、有生物？那讲到有文明呢，就一定要出来这张图了。这个是人类第一次靠近火星，然后就看到了火星人面像。这个是一九七几年的时候，当时我们第一个射出去的旅行家一号经过火星的时候拍回照片之后，所有人都看到这个地方都傻眼了，怎么会有一个雕像？所以会看到很多的电影、很多的状况，火星那个雕像都会不断的出现。然后接下来呢，在火星这个雕像旁边呢，又变成是一个非常特殊的地方，叫做塞东里亚区。这就是很多大家会常常看到很多东西。塞东里亚逊就是以这个雕像附近呢，一个丘陵地，这个丘陵地里面呢，有人会看到旁边呢有五角形的金字塔，旁边呢好像有像我们上次讲的方尖碑，旁边甚至于有人说是村落的象征，就在这块地方。大家都非常好奇，就因为这个东西非常好奇，所以到了二十世纪末的时候 ，NASA 还特别还派了一次太空船，特别去绕了一次再重拍，说不是啊，不是啊。但是因为当时摄影解析度不好，其实它只是一块丘陵。可是为什么要特别去？但是呢，大家为什么对这个人面像非常有兴趣？因为呢，很多人去看那个人面像，这个呢，师生的面像好像长得很一样。所以科学大家都很好奇，说会不会是其实狮身人面像，也就是火星人的象征。那为什么对狮身人面像特别有兴趣？因为很多人知道说埃及人盖了金字塔，而狮身人面像呢是在金字塔前面。那问题是他到底为什么要做这个画像？他到底要做什么？好有趣的在于这里，狮身人面像呢在下半部呢被很多考古学家和科学家发现。它的下半 部， 你看了有很多那个被水淹过的痕 迹， 被水淹过的痕 迹， 被水那个整个有那个水 纹， 那有这个水 纹， 有这个痕 迹， 这个东西就奇特了。因为古夫金字塔、三大金字 塔， 大概四千五百年以 前， 但是石身人面 像， 整个埃及 呢， 那时候都已经是撒哈拉是大沙漠了。那为什么这个时候 在？ 整个会淹水是一万两千年之前，所以狮身的面向到底是埃及人盖的，还是更古老时候有人盖的，就很好奇了。当然，后面更有趣的是，就是因为这个人像太好、太有趣了。刚刚在塞东尼亚区呢，还有人看到这块石头，也在前几年被讨论很多，因为这块石头很多人想的很像这个人。这个人是谁？美国前总统奥巴马。然后这个时候，我们再看他们特别去比对，说怎么会有一个石头，甚至呢，说连奥巴马。都可能上过火星，然后对它就非常有兴趣，然后就那为什么会这样讲？是刚好就在这个图像出来之前呢。据说，一九五三年跟外星人签了密约，让美国科技从此突飞猛进的艾森豪总统，他的曾孙女就出来说，他们曾经在年轻的时候参加过美国的神秘计划，用心电感应把人送到太空去。他说，他当时呢参加过这个计划，在火星上就看到过年轻的奥巴马。没想到，才讲完这个故事之后。进来火星就有这样一个照片，这样一个图像，让很多人觉得怎么长得就跟奥巴马一模一样。但是火星到底是怎么灭亡的？现在是为什么我们要去分的？我们火星看到都红通通了一遍，觉得它都是红土。可是呢，好奇号在那边开始往土壤边一挖，或找回很多岩石的时候，吓到科学家。就是在这个红圈子框的地方，其实火星呢，红色的只是表面，而底下呢，很多是白色的，是泥土。所以火星其实并不是红的，那为什么它变成红彤彤的？科学家有两种说法，一种说法是说它呢是当初因为整个太太阳辐射，因为它没有大气层了，不断的烘烤，所以表面变红了。另外一个科学家说法是，其实它下面还是白的，上面全红，是因为火星之所以灭绝。是因为他们发生过一次星际大战，核子武器烧红了，所以为火星让大家充满了兴趣。火星也可能跟我们的生命的起源有关，然另外一个火星的科技也跟我们有关。那最后呢，我只讲说，坦白讲。我也已经是火星的成员之之一了。前一段时间，美国 NASA 不是说火星的登机机票吗？希望大家能够登记，然后你的名字，这就是我在去火星的登机机票，这开框就是我的。然后就就说，如果大家对火星有兴趣，其实也可以上上这网上去，也可以把你的名字留过来。等到2026年火星上去的时候，你的登机证也一起可以被送上去。而更有趣的是，其实这个是两年前的活动，我在两年前。就已经有了这张机票了。问题在于 说， 不晓得为什么老共最近才发 现， 说里面的国籍登记是中中华民国台 湾， 让他们很生气。在这两年之 前， 这已经是上亿人登记都买了这个机 票， 中国怎么会到现在才后知后 觉？ 就跟他们科技一 样， 永远的后知后觉。今天谢谢大家。